3: Cuellar, buenas tardes. Yo únicamente voy a tener envidia de las caipiriñas que seguramente te amores. Greco, tienes <risa> que va a a algún lado, en algún lado. Buenas tardes Bien. a todos. Daniela, bienvenida. Julio, gracias. Sí. Parece cachaza. agua,
4: pero, pero es cachaza.
2: Uy, 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 bueno. Daniela Barragán, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Julio, Arnoldo, Temoris. andas muy lejos, pero bueno, qué, qué bueno que me invitaron otra vez aquí a este martes con ustedes.
2: Tú eres invitada permanente, pero con fechas fluctuantes. Eso es todo, Daniela. Gracias. Temoris Greco, buenas tardes.
4: Julio, Arnoldo y Dani, qué bueno que están aquí. Este Saludos desde desde el Río de Janeiro.
2: Bueno, empecemos contigo. ¿Te acuerdas, Arnoldo, Daniela, que habíamos hablado de el reporte que nos iba a dar desde por allá? ¿Cómo va todo finalmente? Por favor, aquí somos todo oídos para este reporte a ritmo de samba de Temoris Greco.
4: Ah, se me olvidó la banda sonora, Diablos. A ver, aquí traía el grupo.
2: Ni la pongas porque nos desmonetizan aquí, hasta por respirar nos andan desmonetizando, Temuriz. Adelante, por favor. ¿Cómo ves? ¿Qué pasó? ¿Cómo va pues todo no salieron,
4: por Pues no salieron las cosas como se esperaba, como, como indicaban las encuestas. Eh, parece que la, la sensación o la, o la percepción de que, de que Lula podía ganar en primera vuelta... Como, como, pues como, como están indicando las encuestas, movilizó al voto anti Lula, movilizó a los, al, al, al bolsonarismo, y esto fue especialmente marcado en el estado de Sao Paulo, que es el mayor del país, uh -huh. tiene 45 millones de habitantes, es casi medio México. Uh -huh. y, y, a, y ahí eh, las, es, es donde las encuestas pues, estuvieron más desviadas del resultado final, y se, se esperaba que el candidato de Lula a gobernador quedara por, el, por encima de, 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 del, del bolsonarista y fue al revés. De hecho, quedó está a 15 puntos de distancia el candidato de, de Lula a gobernador. Parece muy difícil que, que gane en Sao Paulo. Perdieron horrible aquí en Río de Janeiro, les dieron una paliza, pero o sea, Lula quedó 10 puntos abajo, pero su candidato a, a, a gobernador, Marcelo Freixo, un tipo bastante simpático, de una, de una izquierda, digamos, bastante limpia, del, del, del mejor tipo de izquierda que, que hay en Brasil. Le dieron una paliza de 30 puntos de diferencia y el candidato bolsonarista se eligió pues, ya en, en primera vuelta. En Minas Gerais también están bastante mal y Lula estuve eh, en una conferencia de prensa que dio el viernes aquí en, en el Hotel Pesana Atlántica, en Copacabana, como a cinco cuadras de donde estoy, eh, y, y ahí Lula decía que él necesitaba esos tres estados Minas, Minas, Minas Gerais, Río de Janeiro y Sao Paulo para poder gobernar porque son los estados que, que concentran la población y el poder económico, pues parece que los tres los, los pierde y sobre todo queda, aunque solamente está a dos puntos de, de, de distancia del 50% más uno que necesita para, para ganar, quedó con 48 la verdad es que el esfuerzo de movilización para la primera vuelta fue tremendo, fue enorme y uh -huh. no es fácil sacar a tanta gente, o sea es, 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 se ve muy complicado hay riesgos, eh, Bol, Bolsonaro quedó con 43%, por, por ciento. Él, él necesita crecer un 7% que también pues es más difícil que eh, lo que tiene que hacer Lula y sin embargo eh, pues sí existe la posibilidad, o sea no, digamos que este arroz no se ha cocido el, el Congreso quedó muy de derechas, uh -huh. la mayor parte de, la, de las gubernaturas también. Lo interesante, y esto eh, lo pueden encontrar en mi muro y en, y en mi Twitter, es, una, es un artículo que publiqué hoy en Milenio en donde cuento que este, hubo avances, por ejemplo, en, en cuanto a la, a la elección de más mujeres negras, de más eh, candidatos eh, LGBT, el, el candidato a diputado federal, eh, el eh, gay, de, de, de Brasilia es el candidato más votado que ha habido en ese lugar en Brasilia en, en toda la historia eh, eh, salieron electas dos mujeres trans y además un experimento súper interesante que yo creo que vamos a empezar a verlo en otros sitios las candidaturas colectivas uh -huh. eh, se, se pone de acuerdo un grupo de gente en, en, en Sao Paulo ganó la candidatura colectiva llamada bancada fem, fem, eh, feminista y es que son cinco mujeres, una de ellas tuvo que poner pues, su, su cara en el registro electoral, pero cuando la, la gente vol, vol, eh, votó por, por ellas, votó por las cinco. Compartieron gastos de campaña, compartieron el esfuerzo y ahora van a compartir las obligaciones y las responsabilidades del cargo. También hubo otras candidaturas colectivas en otras partes que, fueron, que perdieron, pero es muy, es muy interesante este okay. fenómeno.
2: Bien, Temoris, pues muchas gracias. Eh, Daniela Barragán, vamos a entrar en temas ya de lo que se refiere al asunto... Eh, nacional inmediato luego del reporte de nuestro enviado especial Temuris Greco aquí en, en Hechos Astillero No, 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 no. no, no, no. <risa> no pues, ¿Qué le ponemos? ¿Cuál será? Bueno, Capital 21, que es una, es una, es una estación, o Canal 14 o 22 o el, 11 el, Mira, pongamos el, el Astillero Times. El Astillero Times o Astillero News o algo así, sí, de acuerdo
0: Astillero News Astillero news. Algo con inglés para que suene
2: bien. Sí, sí, que, claro. Daniela, porque
4: claro. Daniela. Te van a decir Astillero, Astillero post. Astilero, astilero post. Astilero post, así es.
2: Daniela, eh, ¿cómo ves esta discusión que se está dando acerca del uso de pegasos que ayer denunciaron ante la Fiscalía General de la República, Ricardo Rafael, Daniel Moreno y un activista de apellido Ramos, Raimundo, creo Ramos, ¿Sí? de Sí, de. de de Tamaulipas. De, Tamaulipas. de Tamaulipas así es ¿cómo ves toda esta discusión? el presidente de la república hoy dijo Sedena no realiza espionaje sino trabajos de inteligencia contra el crimen organizado ¿qué pensar de todo esto Daniela?
0: híjole pues a mí no me gustaría que solamente se quedara como en un juego de palabras, ¿no? De que, ay, no es espionaje, es inteligencia, ¿no? Porque, bueno, o sea, me gustaría como que tanto el presidente como también a quien le corresponde dar explicaciones no solamente se quedaran con ese argumento, porque así es muy fácil, ¿no? También, eh, por ejemplo, eh, se presta mucho para que la gente diga es que siempre ha habido inteligencia, siempre ha habido. Entonces, ¿por qué le están buscando tres pies al gato, no? Entonces, es como de, a ver, eh, ya que se está tocando el tema otra vez y con una administración muy distinta eh, como la que tuvimos con Enrique Peña Nieto que de plano era la cerrazón y lo comparo con Peña Nieto porque es quien empieza a usar Pegasus ya que estamos eh, con eh, funcionarios públicos que dicen ser más abiertos, que dicen que el que nada debe nada teme, pues sí me gustaría ver como un poquito más de apertura ¿no? O sea, el presidente por la mañana eh, sí sí decía, eh, no, la Sedena va, este, va a informar hoy o yo, mañana porque no es cierto y después ya como que se desdijo eh, de que ah, no, a lo mejor se le va a responder a los medios, pero descartaba que Luis Crescencio y Sandoval estuvieran en la mañanera para hablar más sobre el tema. Cualquier cosa eh, creo que, que sería bueno, pero más allá de la descalificación, porque a mí honestamente no me gustó mucho lo que lo que vi hoy en, en Palacio Nacional, porque eh, si el presidente ya tiene una acusación, y claro que la tiene él, porque estamos to todo esto está en un contexto de que eh, se están promoviendo que las Fuerzas Armadas continúen en tareas de seguridad hasta el 2028, que es aunque, aunque es una iniciativa en apariencia del PRI, pues es una iniciativa que, que es la que quiere el presidente López Obrador. Entonces, eh, no, no me gustó, por ejemplo, que hoy en lugar de plantearse como lo hace en otras ocasiones, eh, pues de enfrentar con buenos argumentos, se fuera directo a, la, a, a, a deslegitimar la, la acusación, ¿no? Eh, dice, ¿nosotros para qué queremos leer a, a Ricardo Rafael? Yo ni lo leo, es de la derecha, qué y que aquello. Pues así sea, o sea, solo si se, si es de su equipo o si la apoya, ahí sí vale la pena hacer una investigación. Yo digo que eh, no me insisto en que no me pareció mucho esa, esa postura del presidente. Si hubiera preferido que dijera, ok, vamos a investigarlo, pero creo que eso nunca, nunca va a ocurrir con el presidente, ¿no? Con el presidente López Obrador, eh, porque. Responde a bote pronto en lugar de detenerse a pensar. Yo siempre digo, a lo mejor valdría la pena que en lugar de responder de inmediato, se espere tantito, analice, busque... Otras opiniones, no sé, pero sí, sí, sí siento que es una batalla perdida esa, ¿no? De que el presidente, eh, lo que vimos hoy, que luego, luego se fue a atacar a, a Ricardo Rafael en lugar de ver con la Sedena qué está pasando, ¿no? Entonces, de ahí ya después de, de ese ataque, el quedarnos con la esperanza de que van a informar, pues no sé qué tanto, qué tanta confianza vayamos a tener en eso porque también estamos ante otra, otra sala que tampoco abre la puerta porque quien estaría encargado de, de investigar esto sería la Fiscalía General de la República que pues tampoco brilla por su eficacia ¿no? entonces uh -huh. si, si vamos a tener a un presidente López Obrador que en lugar de, de ser capaz de preguntar a la Serena por qué es eso y le funciona para reforzar su política de mantener al ejército de decir que el ejército es una institución de altura, que el ejército es distinto, pues en lugar de acusar o de señalar, de criticar los textos de quien está diciendo, oiga, ya me investigaron con un, este, con, un con la tecnología necesaria para ver si tengo pegazos y si tengo Pegasos, en lugar de ir a preguntar al ejército, pues se queda ahí como solamente en el ataque de que, ay, son mis adversarios y esto y la derecha y esto y aquello. Entonces, pues creo que no, no es una muy buena respuesta de él y pues no sé si nos queda la confianza en que el ejército hable por fin de pegazos porque ahí también las cosas ya están muy concretas, ¿no? Es un eh, programa que solamente se le vende a gobiernos, es un programa de espionaje, no de inteligencia, sino de espionaje del más alto nivel a nivel internacional. Entonces, eh, pues si lo, eh, los ataques por el texto, por la postura política es lo de menos, el presidente más bien sí tendría que pedir una, una postura seria de la Serena para compartirla porque él insiste que el que nada debe nada teme, entonces pues sí, si lo doy en la mañana de plano no me gustó.
2: Bien Daniela, muchas gracias. Eh, Arnoldo Cuellar. ¿Cómo ves este tema que tiene muchas aristas? Pegasus denuncia de dos periodistas y un activista. Respuesta hoy del presidente de la República. ¿Espionaje o inteligencia son relativamente lo mismo? ¿Qué opinas, Arnoldo?
3: Bueno, definitivamente no son lo mismo. Digo, este, este rastreo, este mapeo que hoy, por ejemplo, el país eh, da a conocer derivado del de Sedena Leaks de los eh, funcionarios públicos, incluso de Morena, o de los opositores, o de hasta las activistas feministas, incluso a, a cantantes y actrices, forma parte de un mapeo, de un perfil. Eso no lo podemos calificar como espionaje. O sea, porque se hace con lo que se publica en medios, se ordena, se investiga en currículum, etcétera. Creo que es algo, hasta cierto punto, normal. Otra cosa es intervenir un aparato telefónico. Ese, ese es otro tema. Eh, yo creo que coincido absolutamente con Daniela en la insuficiencia de la respuesta presidencial el día de hoy, porque es un compromiso. Él, es, él lo estableció, que no iba a espiar en su gobierno, se deslindó de ese tipo de prácticas y la Sedena forma parte de su gobierno en este momento. Y la respuesta es absolutamente insuficiente. No tiene sentido decir que no tiene chiste espiar a Ricardo Rafael. pues a, ¿A quién quiere espiar entonces a Claudio X. González? ¿A quién sí tendría chiste? No descalificó el hecho, descalificó a la víctima. Eh, me parece también eh, que, que sí, sí dejó a, a, quedó a deber muchísimo con esa respuesta el presidente. Sí tendríamos que saber si la Sedena compró Pegasus y para qué lo quiere. Y si no nos lo va a decir a nosotros en general por razones de seguridad... Se lo tendría que decir a alguna comisión del Congreso. Y creo que en este momento esto es más importante que nunca por lo que se está discutiendo. Pues, al final del día yo pondría en un, en un plato de la balanza, Julio, el tema de que la Sedena eh, es lo mismo en el gobierno de la Cuarta Transformación que en los gobiernos anteriores. Y que es un debate pendiente en este país. Nadie iba a alentar en el pasado que en este momento está surgiendo por la circunstancia de que tiene este crecimiento, este respaldo presidencial, y que los adversarios del presidente López Obrador, muchos de los cuales nunca se hubieran atrevido en el pasado a tocar con el pétalo de una cuartilla a la Secretaría de la Defensa Nacional, hoy lo estén haciendo. Y qué bueno que eso pase, porque habemos muchos, tú entre ellos, muchos los que estamos en esta mesa, que siempre hemos pensado que la Sedena debe ser más transparente de lo que es y que sus eh, operaciones de todo tipo tienen que respetar la ley. y Que si esto no pasa, tienen que someterse a tribunales y no solo a los militares. Ahora bien, si esta situación, el hecho de que el, 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 el peso de ese iceberg en el, en el aparato de poder mexicano permanezca igual antes que después de lo que pasó en julio del 2018... Eh, nos trae a cuento la posibilidad de discutirlo a profundidad, me parece que es un hecho positivo. Creo que incluso involuntario de lo que el presidente quiere. Y creo que de aquí en adelante la Secretaría de la Defensa Nacional tendrá que ser sujeta a toda clase de escrutinios. Incluso veo que por ahí va la negociación en el Congreso, claro, con los diputados que tenemos, pues que, 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 que luego eh, tampoco son muy escrupulosos a la hora de supervisar pero que por lo menos podría dar un avance a lo que ha ocurrido en el pasado, donde era intocable sus leyes, sus reforma, sus presupuestos.
2: Arnoldo, bien. En Temoris Greco, ¿qué opinas sobre este tema? Más que he hablado ya con Daniela y con Arnoldo, pero esencialmente, ¿cuál es tu punto de vista respecto a la postura del presidente de la República y el peligro que significa Pegasus para toda ¿Actividad o vida con aspiraciones democráticas o predemocráticas, si fuera el caso nuestro? Temoris.
4: Pues yo, este lo que dijeron los compañeros... Ah, no, está para acá. <risa> <risa> Pero no, o sea, bueno, estoy muy de acuerdo con ellos. Eh, quiero re recordar, en, en junio de 2017, durante el gobierno de Peña Nieto, eh, un grupo de periodistas y de activistas presentaron una denuncia pública por el espionaje, fue cuando se descubrió eh, el tema de Pegasus, este espionaje. Presentaron una denuncia pública y se quejaron este, en la PGR, de la PGR. Y eh, yo, yo no hubiera esperado en ese momento que el presidente de la, de la República actuara como jefe de la, de la, del Estado y no como jefe de, de, de facción. Y dijera, esto se tiene que investigar, en mi gobierno no podemos estar espiando a nadie, entonces para asegurarnos de que no se está espiando a nadie, esto se tiene que investigar y que, y que, y que defiendan también, eh, y que, que protejan los derechos de las, de las personas así. Pero en lugar de eso, reaccionó a la defensiva, y esa def defensiva que es ataque, acusó a las personas que, se estaban, que habían sido espiadas, la, las acusó de, de querer atacar a su gobierno y las descalificó o sea, no actuó como jefe de Estado y lo que estamos viendo que hizo hoy el presidente López Obrador es exactamente lo mismo que hizo Enrique Peña Nieto en lugar de, de, de ponerse por encima de estos conflictos y actuar como jefe del Estado y pedirles a las instituciones que protejan a las personas que se están quejando de ser espiadas las atacó Dijo que era un ataque a su gobierno y además las, las descalificó. En el caso de, de Ricardo Rafael, que yo creo que los cuatro aquí que estamos conversando conocemos, es un periodista de, de izquierdas en primer lugar. Es un periodista muy serio, muy profesional que no, no, no se deja llevar por consignas y es crítico. Si el presidente cuando Ricardo Rafael se queja de que, de, de, que, de que lo espían, si el presidente, en lugar de pedir que se protejan los derechos y la privacidad de Ricardo Rafael, lo descalifica llamándole simpatizante de la derecha, o sea, pues entonces cualquiera de nosotros, en cualquier momento que hagamos una crítica que llegue a los oídos del presidente, nos van a acusar de derechistas también, como ya lo están haciendo en, eh, ahora en, en, en Twitter en particular, porque me pareció indignante la forma en que echaron del zócalo a Denise Dresser. Eh, lo, 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 lo dije en Twitter y ahora pues soy ya este, el aliado del partido de la maldad. El caso es, esto ya hace mucho tiempo que se viene arrastrando. Es cierto que no hay manera, con los medios de los que disponen la, las personas que se quejan, no hay manera de demostrar que Pegasus lo está usando el gobierno para espiarlos a ellos. Y ese es el problema. En noviembre de 2019, Luis Fernando Gar García, que, que di dirige una organización que, es, que se llama Red por los, por, por los Derechos Digitales, R3D, fue, fue al, a, la, a la mañanera y le preguntó al presidente, le, le dijo, bueno, ¿qué pasó con Pegasus? O sea, ya lleva usted casi un año en, 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 la, en la presidencia y todavía no se sabe qué pasó con el Pegasus que, 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 eh, que estaba en la PGR. No se ha informado quién lo tiene, cuánto se pagó no se ha investigado a los funcionarios responsables de una compra que además parece que fue fraudulenta, porque para variar hubo comisiones corriendo por todos lados, uh -huh. eh, que, que los funcionarios que ordenaron que Pegasus se usara contra civiles que no habían cometido ningún crimen, como espionaje político. No, no se hizo nada, la, la, la fiscalía de Alejandro Gersmanero para variar, no hizo absolutamente nada. El presidente entonces prometió informar, públicamente, en la mañanera. Dijo, vamos a averiguar qué es lo que pasa con este software Pegasus. Y dijo que ya no se usaba en su gobierno, que no se usaba por completo. O sea, a mí me pareció un despropósito que disponiendo de ese software no se use para investigar al montón de criminales que tenemos por todos lados. Ese es el objetivo de, de, del software. Él dijo que no se usaba por completo. Y lo que no sabíamos ahora lo descubrimos gracias a lo de las guacamayas, es que la Sedena ya había contratado este software. Cuando el de Manuel dijo que no se estaba usando, ya la Sedena lo había contratado. Yo no sé si el presidente tenía conocimiento de ello o no, pero ya su gobierno lo, lo, lo está empleando. Entonces no se, no podemos estar seguros de que, eh, los, de, de que esté espiando su gobierno. Porque en dónde están todo todos esos aparatos y esos software, y esos, esos sistemas, no sea, porque no, no es solamente Pegasus, hay que recordarlo. Y de esto ya hemos hablado aquí. Antes del escándalo Pegasus salió el de Hacking Team. Hacking Team es una compañía italiana que también vende software espía. Y a Hacking Team pues, los, los hackearon, le sacaron sus listas de clientes. Y resulta que la mayoría de sus clientes son mexicanos, entidades mexicanas de gobierno, de muchos distintos niveles, pero de México. ¿Quién controla esos, esos sistemas de espionaje? No se lo están tomando en serio, es gravísimo. Es gravísimo porque no es solamente espiar a personas que tienen una actividad política o periodística. Este software se pueden, o sea, lo pueden emplear hasta freelancers para espiar a, 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 a políticos, para espiar a empresarios, para espiar qué propiedades tenemos y si, y si hay algún problema, por ejemplo, como un intestado que se puede aprovechar para, para, para ocupar eh, ilegalmente esta propiedad, para conocer eh, qué, qué vehículos tenemos o qué cuentas tenemos. O sea, se puede usar para todo tipo de maldades contra cualquier ciudadano o ciudadano. y Ni el Congreso, ni el gobierno se están tomando en serio averiguar que, quién demonios tiene todos esos sistemas de espionaje. O sea, más allá, el, el, el presidente en lugar de atacar a Ricardo, debió haber dicho, esto es serio, nos vamos a preocupar por investigar quién los está espiando a ustedes, porque además dijo que venía del, del extranjero, que no, era, que, no, que no los espiaban desde de, de aquí. Pues, ¿cómo lo sabe? O sea, ¿por qué dijo eso? ¿Tiene alguna información que nos la dé completa? Y si no la tiene, pues entonces que ponga a su gente a trabajar para que nos proteja a todas y a todos, no solamente a los espiados, a todas y a todos.
2: Bien, Temoris, gracias. Eh, Daniela Barragán, eh, desde luego este tema da para que nos pasemos aquí un buen rato. Lo que quieran, como siempre, agregar... Sobre los temas anteriores, pues adelante. Yo propongo simplemente ir a otro, pero ustedes lo que deseen. Eh, Daniela, en el Senado están en estos momentos con el forcejeo acerca de tratar de conseguir la mayoría calificada para la reforma constitucional que dé la prórroga para la estancia de las Fuerzas Armadas en el control de la Guardia Nacional. Divisiones de votos entre los priistas y parece que ahí está la clave. Un pleito entre priistas, unos a favor de apoyar una especie de concesiones de Morena, modificaciones que implican un presunto control parlamentario, eh, reportes semestrales, eh, un programa de inversión en policías estatales y municipales. ¿Cómo ves este tema? Eh, Daniela, que está debatiéndose en este momento en el Senado.
0: Pues yo creo que es uno de los peores momentos para estar debatiendo un tema tan importante allá en el Senado porque como siento que todo está reducido a esas grillas políticas del PRI, así si está el PRI con Morena, lo de Alejandro Moreno que es un personaje bastante menor cuando por ejemplo todo lo que está saliendo ahorita con eh, lo de Pegasus y lo de Guacamaya pues eh, nos obliga a tener una una discusión muchísimo más profunda, ¿no? O sea, incluso todavía hoy por la mañana se estaba pensando en la viabilidad de esta eh, consulta, no consulta que estaban proponiendo porque uh -huh. creo que eh, después de esto sí tenemos todos muchos más elementos para poder hablar de si eh, solamente esos eh, lineamientos nuevos que le pusieron a esta reforma que se... Que se, está, que se va a discutir si son suficientes, ¿no? O si también estamos eh, del todo contentos de que se les esté dando a, al ejército pues absolutamente todo. De hecho, hoy también en la mañana fue una mañana con muchas noticias porque el presidente también confirma otro, otro tema de, de Guacamaya, de que la Sedena parece que sí está planeando una aerolínea ya también para usar el avión presidencial etcétera, ¿no? Entonces eh, pues Sí, sí es como eh, un poco frustrante que toda la discusión esté centrada en esto, no? Por ejemplo, estar escuchando cómo está hablando Silvana eh, Beltrones eh, a, a favor de la reforma, cuando también sus argumentos son, ¡híjole! Son muy penosos y frente a una Claudia Ruiz Macié que eh, tiene todo el colmillo político, está estar hablando en contra. ¿Cómo por qué, no? Tien, tienen que estar dos eh, personajes de, de ese, eh, pues de esa, con esa historia con esas familias discutiendo los temas importantes cuando sí creo que tenemos eh, la necesidad todos nosotros de hablar más, eh, más profundo de este, de este tema. Por ejemplo, eh, yo me quería referir eh, al, a la nota que publicamos hoy en Sin Embargo eh, sobre una parte de los documentos que se hicieron públicos en Guacamaya sobre el seguimiento a los movimientos de mujeres, no, este, no solamente a los grupos feministas, sino en general, incluso el seguimiento que se le da a los eventos culturales a los talleres informativos o sea, híjole me, me, sí me preocupa mucho que eh, tengamos a un ejército que está bien que tenga sus tareas de inteligencia en las marchas que lo que podemos ver en los documentos que se han hecho públicos es cómo empiezan las labores de videovigilancia en las primeras horas del día cuando hay marchas cómo eh, detectan a las protagonistas para sacarles fotos, videos y así realizar eh, ya eh, poder elaborar sus fichas de búsqueda, sus fichas de personalidad, pero eh, sí, me, sí me sorprendió, por otro lado, que también estén metidos en eventos culturales o en talleres, porque eso es a lo que van, lo que el documento que, que es público es eh, sobre el seguimiento a activistas en San Luis Potosí, entonces, si San Luis Potosí no es una entidad en la que está eh, muy fuerte el movimiento de, de mujeres que pues luchan por el aborto, en contra de los feminicidios, este, pues, imaginémonos cómo está en, en otros lados, ¿no? Si así nos lo muestra el ese documento de inteligencia del ejército en ese estado. Entonces, eh, pues creo que llega en un mal momento porque ten, eh, Ahí le doy un poco la, la razón del presidente López Obrador de que, pues esta no tendría que ser solamente una, una decisión entre entre senadores, ¿no? Porque ya, pues si hablamos de la calidad de nuestros representantes en, en esa en ese eh, eh, en ese recinto, pues bueno, también nos podemos llevar horas, ¿no? Pero es este, híjole, pues lo más seguro es que es, ya, ya salga, ya no se escucha tanto la, la batalla como estaba hace unas semanas cuando ya no, cuando se regresó a comisiones, entonces pues es, es lamentable, nos va, eh, nos obliga a todos a estar muchísimo más alertas porque por un lado ya vimos que el presidente está pues en su posición de, de ponerles un pero, se resiste, se resiste, no los está dejando claro dejando claro, entonces pues vienen, vienen tiempos de mucho trabajo para los periodistas porque pues vaya, con lo de los documentos ya estamos en, eh, pero si sí amarrados a las computadoras, entonces pues con lo que se viene también vamos a tener vamos a estar bastante, bastante ocupados.
2: Bien Daniela eh, Arnoldo, ¿qué opinas de este tema? PRI dividido, el PRI finalmente será en el Senado el que dé la decisión ¿qué opinas de lo que el propio eh, Adán Augusto, el secretario de Gobernación que ha estado hoy en el Senado, ha dicho, de que o ha reiterado, dice que si no se aprueba hoy en el Senado esta prórroga, eh, pues se comenzará de inmediato a convocar para la, el ejercicio participativo, no consulta formal, que sería en enero, para preguntarle a la gente si está de acuerdo o no con esa presencia militar en la Guardia Nacional. Arnoldo.
3: Bueno, esa consulta no tiene ningún sentido y, y para mi gusto polariza más la situación del sí o no a la presencia de los militares en las calles realizando labores policíacas, cuando el tema no es el sí o el no, el tema es el cómo. Y yo creo que los profesionales de la política que están en las cámaras, eso queremos creer, deberían actuar con más eh, profundidad y atingencia, un poco más leninistas, no dos pasos adelante y uno atrás, yo creo que es un buen momento para que se obtengan concesiones, no al presidente López Obrador, desde luego, sino de las Fuerzas Armadas, que son el verdadero poder al que aquí estamos abordando. El tema sería eh, que rindan más cuentas lo que se yo hace un momento, y si es me mediante mecanismos legales, producto de la necesidad que hay en este momento de darles ese fuero constitucional para que actúen a nivel policial, que además es necesario que prosiga porque no hay nada que lo sustituya en este momento sí. y que además tenemos que estar conscientes de que hasta ahora no lo han hecho bien y que tendrían que mejorarlo, llámese Guardia Nacional, que no deja de ser un ramal, independientemente de cómo queramos verlo, son soldados vestidos de manera diferente, no, no han reclutado civiles ni han formado civiles y desecharon a los que estaban en, las en la Policía Federal. Entonces... El tema sería avanzar en ese camino, sería la discusión que tendríamos que estar viendo. Si los senadores no logran esto, si vamos a una reforma que va a estar deslegitimada por el hecho de que la organización mismo que quiere ya un resultado previsto, pues entonces vamos a terminar perdiendo el tiempo miserablemente en este fin de sexenio para no avanzar en la solución a uno de los problemas más graves que tiene el país en este momento, ¿no? que es el de la, de la seguridad y la violencia, porque no solo es inseguridad, no nada más te roban en los estados te están matando, te están asesinando, hay masacres, eh, y, y le puede tocar a cualquiera, ¿no? yo no, no es un tema entre los criminales ya en este momento, ¿no? Pues yo creo que este, este es un asunto que ya no tendría por qué estar siendo pos, pospuesto y en el que tienen injerencia todos los actores políticos. La oposición que logró frenar esa iniciativa eh, parlamentaria del presidente, el, el, la, 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 la velocidad con la que iba antes del 2021, pero no para no atrincherarse para nada más y volverlo electoral también, que no les está funcionando, al contrario, creo que les, que le funciona mejor al presidente el atrincheramiento de la oposición, precisamente para mantener a su base social movilizada y responsabilizando a los de enfrente de los resultados que nos están dando. no Es el peor papel el de la oposición. No ejercen el poder, pero terminan teniendo la culpa de lo que el poder no hace por una gran falta de inteligencia política.
2: Bien, Arnoldo. Temoris, en el fondo estamos en presencia de qué? se ha anunciado que la Marina va a encargarse de los asuntos migratorios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se ha anunciado también, ha reconocido el propio presidente de la República, que se piensa en tener una línea aérea de la Secretaría de la Defensa Nacional. En el fondo, Temoris, es un proyecto de instalación del poder militar como otro de los poderes concurrentes en el Frente Amplio de Morena, con implicaciones políticas, sociales y económicas. ¿Crees que esto pueda trastocar el esquema de lucha política y electoral que tenemos y que el ejército o las Fuerzas Armadas se puedan convertir en un factor decisorio de inhibición o de impulso de candidaturas, por ejemplo?
4: Mira, o sea, yo creo que no hay apetito, no, no he sentido ningún tipo de apetito en las Fuerzas Armadas por alterar los mecanismos del, 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 del sistema democrático. Sí por imponer sus fueros, por ejemplo, en el caso de la justicia, eh, es en el, 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 el mantenerse más allá del alcance de la autoridad de, lo, de los civiles y hacer sentir su presión las cosas que le, que, le, que le interesan. Creo que el ejemplo más claro, más evidente, fue cuando detuvieron al general Salvador Cienfuegos, entonces, que es el jefe de un muy importante grupo político ad, adentro de, 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 del ejército. En un principio, o sea, eso lo vimos porque eh, en la mañanera el presidente primero le pareció poca cosa, poco importante, y además casi dijo, pues bueno, pues si, si, lo, si hizo algo malo que se lo queden los gringos y que lo metan al bote. Pasó un fin de semana y regresamos y ya era prioridad de la política exterior de México sacar al, al general Cienfuegos. Y lo sacaron y lo trajeron aquí con la promesa de que aquí iban a investigarlo y a afincarle cargos por, por cualquier falta que hubiera cometido y de pronto dijeron, ah, no, pues siempre no, no hizo nada, se ha portado muy bien y, eh, y que se vaya para, para, para su casa. Y, y esto no solamente mostró el poder que sigue teniendo el grupo de desenfuegos adentro del ejército, sino el poder del ejército para imponerles a los civiles, como decía hace un rato, sus, su, su agenda. Y, y, y este poder no, ha, no hace más que crecer. Cualquier presidente de la, de la República en el futuro Aún sin, aunque no se apruebe la, la extensión de, de, la, de la presencia de las Fuerzas Armadas en las, en las calles, sí, van, sí va a seguir Sedena al frente de la Guardia. Cualquier presidente que quiera tener una política de, de seguridad que, que, que funcione va a necesitar tener muy de cerca a los militares, escucharlos y hacerles favores. Porque, porque si no, no van a estar con él. Y, y, y el peso también está creciendo en la, en la economía. Yo cubrí por bastante tiempo lo que estaba pasando en, en, en Egipto entre 2011 y 2014 con la revolución, con el gobierno de las Fuerzas Armadas, con el gobierno de los hermanos mus, 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 musulmanes y finalmente con el golpe de, de Estado que impuso la dictadura de, de Al-Sisi. Y ahí el, gran parte de la economía del, del país está en manos de las Fuerzas Armadas. Si uno quiere hacer negocios en Egipto, tiene que quedar bien con las, con las Fuerzas Armadas y esto per permite que las, que las Fuerzas Armadas estén presentes en todos los ámbitos de la, de la vida social y política y cultural. Queremos algo parecido en México. No digo que vayan a dar un golpe de, de Estado, pero sí que un, un cuerpo organizado, disciplinado, vertical, que no rinde cuentas, que está más allá de, de la autoridad de los, de los civiles, pueda estar eh, ejerciendo presión e imponer sus intereses políticos, económicos y, y económicos a las, a, las, a las autoridades electas por la gente.
2: Bien, Temorís. Eh, eh, se ha aprobado en el Senado ya que haya eh, un agregado, adenda se le nombra, en la jerga en la jerga legislativa, para que con modificaciones al dictamen que anoche fue aprobado por las comisiones correspondientes, puedan los senadores de oposición aprobar, eh, votar a favor de lo que se está proponiendo. Son una serie de modificaciones al tema de los transitorios, en los cuales fundamentalmente se insiste en que la presencia de las Fuerzas Armadas debe ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Digo, nada muy distinto de lo que estaba desde 2019 y que no se cumplió y por eso se está llegando a este momento. Además, una serie de consideraciones relacionadas con la entrega de un fondo presupuestal a ejercerse en 2023 para el apoyo de fuerzas policíacas, municipales y estatales. Se supone, se dice que a partir de este agregado, eh, que es una especie de aceptación de un control parlamentario sobre las Fuerzas Armadas en el tema de la Guardia Nacional, podrían conseguirse los votos y dicen que falta un voto de opositores para que sea aprobada esta propuesta modificada. Bueno, Daniela Barragán, Daniela, el informe de gobierno de Claudia Chenwam, Auditorio Nacional, una escenografía notablemente favorable, luz cenital sobre ella, invitados atrás, gobernadores invitados, miles de personas coreando presidenta, presidenta. Si no fuera porque la política es tan cambiante, Daniela, yo diría, este arroz femenino ya se coció, pero faltan muchas cosas. ¿Cómo viste lo del informe y cómo ves la figura de Claudia, Daniela?
0: Pues me imagino que el que debe estar retorciéndose de celos es Marcelo Ebrard, que no tiene el pretexto de un informe de gobierno para armarse un, un evento como el que vimos ayer porque sí fue eh, lleno total, crema y nata como se dice, hasta Samuel García, eso me, me sorprendió porque sí. creo que acaba de hacer su constitución eh, casi antiderechos para las mujeres y presentándose en, en el evento de Claudia Sheinbaum sí fue como un poquito raro, pero bueno, eh, digamos que parece que para la batalla que viene ningún aliado sobra, así que pues ahí hasta estuvieron los de Movimiento Ciudadano y sí, este, eh, escuchaba también a, a Carolina Rocha que decía eso pues no tuvo absolutamente nada de franciscano y yo le agrego que también por ejemplo en, en medios de comunicación eh, y bueno, eh, en los medios que ya sabemos también está muy fuerte la publicidad del cuarto informe eh, de gobierno de Claudia Sheinbaum en el que habla de la corrupción del internet para todos, etcétera pero eh, por ejemplo en Televisa sí está muy muy fuerte la campaña que trae, digamos que está como en el asunto de que ya no solamente la reconozcan en el centro del país, sino ya también extender eh, extender su territorio porque pues ese va a ser el reto que va a tener, hasta eso en ese sentido pues eh, Marcelo todavía le lleva, le lleva una ventaja, entonces eh, pues ya está eh, sobra decir que ya está iniciada su campaña presidencial porque desde el día uno después de las elecciones en seis estados ella la inició y parece que cuenta también con el, el respaldo de Morena, está muy cerca de ella Rosa Isela, y siento que también eso refuerza que es eh, como eh, la apuesta de, del presidente López Obrador para el 2024 o sea, en la Ciudad de, eh, de México el, uh -huh. eh, 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 de Claudia Sheinbaum para la Ciudad uh -huh. de México y también exacto lo de Rosa Isela para para seguir en, en la Ciudad de México aunque tengo mis dudas porque pues ella ha dicho en varias ocasiones que también eh, dudo mucho en aceptar el puesto eh, de secretaria de seguridad eh, cuando se le ofrece López Obrador en una mañanera entonces de eso todavía no estoy tan segura pero el hecho de que estén eh, por ejemplo eh, todavía Laida Sansores la misma Rosa Isela, este, pues Mario Delgado también ya está muy cerca de ella entonces como que sí están cerrando filas este, a favor de, de Claudia Sheinbaum y a Marcelo sí lo veo un poquito un poquito rezagado de hecho incluso en las, en los desfiles de presidenciables, pues a él le ha tocado estar que en el funeral de la reina, que y sí, que aquello, entonces, pues no sé si deliberadamente o no, pero sí siento que eh, Claudia Sheinbaum le metió velocidad a un Marcelo que ha estado como un poquito más amarrado. ¿Quién sabe si después vaya a dar su sorpresa, no sé, un informe de labores del secretario de Gobernación? Creo que no existe eso, pero este, pues sí, pobre, no, se, se quedó sin pretextos para armarse fiestas, y lo de ayer, pues sí, este, se vio, se vieron hasta todos con la sonrisota enfrente de, de Claudia Sheinbaum que ya está, pero súper encaminada.
2: Bien, Daniela, Um, Arnoldo Cuellar, a mí se me hace que tú eres, tú te juntas los fines de semana con algunos periodistas o políticos a jugar dominó o a jugar cartas o algo así te lo pregunto porque hay, así se me antoja como para estar en una mesa con cubilete o con dominó y decir, oye el presidente López Obrador nos está engañando con la verdad o sea, de veras es Claudia Sheinbaum y aunque le demos vueltas y más vueltas y más ¿Nos está engañando con la verdad, Arnaldo? Sí, lo no creo. te vayas a ahorcar con la mula de seis. ¿eh? Que haya fluidez corrió, en la jugada.
3: Me corrieron de todos los grupos de dominó donde te entrar alguna vez porque siempre la regaba y mi compañero ah. terminaba ir regañando. Entonces, creó un síndrome del impostor que ya... Ah. Pero bueno, preferimos hablar de política en una buena mesa sin distracción de dominó, pero con unos mezcales, ¿no? Creo Eso. que es más sano eso sí. Mira Julio, yo creo que ya no debemos hacernos muchas cruces, o sea, es, es, tiene todo el respaldo, es la hija, no es la hermana, todas las teorías clásicas de don Adrián Layú y los viejos analistas del tapadismo de que así ocurría la sucesión presidencial, se están dando. Y es lamentable, porque pues no estábamos en una dinámica de cambio, no tenemos una democratización, o sea, los panistas nunca le entendieron al tapadismo y por eso ocurrieron aquellas tragedias de la República de Felipe Calderón y que se lanzó eh. por la libre, y luego Felipe Armando, a, 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 bueno, el verdadero tapado de Felipe Calderón terminó siendo Enrique Peña Nieto, ¿no? Ajá. Había un presidencial de por medio, como hoy se encargó de recordar el, el presidente López Obrador. Pero López Obrador le entiende muy bien. Yo he dicho que es un político ruiz cortinista. Y, y, y lo sostengo pues porque, porque maneja eso con, con, con una habilidad extrema es la psicología de la clase política mexicana, incluyendo aquí a todos los partidos políticos ¿no? ese ADN ya, ya ni siquiera podemos decir priista, sino porfirista porque ahí tuvo sus orígenes que ha conformado la mentalidad política de los mexicanos de los que están en, la, en, en el debate público, ese pequeño círculo rojo de los que están en las antesalas y les recomiendo de nuevo la lectura de, de Martín Luis Guzmán, no, porque creo que, imagínate, hace 100 años escribió ese libro y sigue siendo vigente pero ¿qué es lamentable? Por ejemplo, es lamentable que estemos aquí hablando de, del maquillaje de Claudia Sheinbaum, de la pasarela, por cierto, ahí estuvo Diego sino el gobernador de Guanajuato uh -huh. con el pretexto de que ahora el, el, la Ciudad de México es la invitada en el Festival Cervantino que está por iniciar pero en la cargada también, y que no estamos hablando de qué propuesta tiene Claudia Sheinbaum para atender el problema de la inseguridad, qué piensa de la presencia del ejército en las calles, cómo piensa atender ese tipo de temas, no porque de eso no habla ni Ebrar, ni ni nadie de la oposición, y bueno, creo que el que más se aproxima de pronto, y lo hace de manera todavía muy superficial, muy académica, es Enrique de la Madrid pero también en un ánimo muy confrontador con, con Andrés Manuel López Obrador, sin percatarse de que el tema no es Andrés Manuel, el tema es el futuro de este país, que sigue eh, viéndose muy comprometido hasta ahora con, con los enormes rezagos que se acumulan y que, y que no se han despejado absolutamente en un mínimo porcentaje en esta administración. ¿no? Entonces, ahí seguimos atrapados, en el pasado, en el latuani que hoy es más fuerte que nunca, y en los que están tratando de quedar bien ahí para que los vean, con este tema nada más un poco explícito de que, pues, ya las fichas están muy abiertas, ¿no? Sí, 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 sí. Pues así van las cosas. Temuris no sé si y tú nada, seas... apuntalar algo. Y creo que no debemos caer en ese juego como periodistas. No debemos escribir columnas políticas como Pancho Cárdenas Cruz a estas alturas.
2: <risa> ¡Oh! <my. risa>
3: Sas, mano! Pancho Cárdenas Cruz. Eh,
2: Temoris Greco. Eh, Adolfo Ruiz Cortines, por cierto, era, ya que dices del Ruiz Cortinismo, Arnoldo, pues era un muy buen jugador de dominó y dicen que se enojaba cuando sus compañeros, su compañero, su pareja en el juego cometía algún error. Así es que Arnoldo no hubieras tenido mucho futuro político ahí con Ruiz Cortines. ¿eh? Y, de, y decía,
3: complicado no aquella de perdimos compadre, sí,
2: perdimos compadre, así es. A ah, eso voy. Témoris Greco, eh, ¿crees que a fin de cuentas el presidente... Bueno, estamos ya, estamos en la dinámica Pancho Cárdenas Cruz, pero bueno, Opa. ¿crees? Sí, porque estamos en la especulación de estos detalles y demás. Pero podría Oye, ser que... Perdón,
0: ¿quién es Pancho Cárdenas Cruz? Perdónenme, no,
2: Dani. Me estoy
0: quedando fuera del de... sí,
2: sí. Para los jóvenes, acotación, Julio. Sí, un columnista de mucho tiempo, muy conocido y eh, con mucha influencia, con una columna pues del estilo clásico de las columnas, que tenían mucho los chismes del poder, que eran correa de transmisión de mensajes entre los poderes, en fin lo dije, lo más suavecito, Arnoldo y Temoris
3: si tienen algo que agregar, agreguen ustedes. Había que es, interpretar. Sí. Pero que además la dictaban desde ciertas oficinas públicas los pasajes clave. Así ¿no? es. Para, para interpretar. Es,
4: es muy el estilo del viejo periodismo, ¿no? De, de, de Echeverrista, López Portillista, de, de esa época ya, ya no de, de claves y, sí. y, y priista hasta el hasta el tope. Sí, sí, todavía... Sí. Pero todavía escribe, todavía la tiene, tiene su columna por ahí, ¿no? O sea, creo que en, en Excelsior está, o, o, en, o en la prensa.
0: Ver, no sé
2: dónde esté, la verdad, no sé.
0: Ahorita lo buscamos.
2: Pero sí, era, sí, era, era un estilo muy especial en el cual eh, el presidente caminó, dio dos pasos, volteó a su izquierda y dejó de saludar a quien a la distancia pretendía eh, saludarlo. Ahí se decidió el futuro del Estado fulano porque en ese momento cambiaron las cosas y cuando el presidente regresó ya no estaba aquel que se había ido con la cola entre las patas porque no recibió la, la vista directa del presidente, los detalles los ambientes, todo ese tipo de cositas que eran las que iban generando una serie de especulaciones como dice Arnoldo, muchas veces inducidas por los jefes de prensa que decían, pues mira, como cosa tuya, métele ahí, que el presidente cuando iba llegando con ese precandidato volteó hacia ese lado. Eh, ahí está todo dicho, ahí están las claves. Los y ahí se de llega.
3: los gobernadores, Y, sí, de los sí, sí, y del próximo sí, líder sí. del Congreso, o sea, todos Imagínate,
4: se... imagínate cómo hubiera contado el, 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 la repasada que le dio Andrés Manuel a Barbosa aquel día que, que lo ignoró. Claro. No le claro. pasaste a mi lado con sí, tal sí, es. así es. Oye,
2: pero era famosa aquella de eh, Ruiz Cortines de que un compadre de él quería ser el candidato a, preside, a gobernador, creo, o presidente de la República, y cuando no lo pudo hacer, le dijo, perdimos, compadre, o sea, yo también perdí junto contigo, es que no pudimos con el sistema, como si no fuera el gran dedo elector. Temoris, ¿crees que Marcelo y eh, Adán Augusto vayan a escuchar el perdimos, compadre, porque la buena es Claudia?
4: Bueno, Adán Augusto no hay, no hay duda, ¿no? Y, 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 si, y si lo ves hablar y si ves cómo se comporta, no, no tiene madera de candidato por ningún lado, o sea, no, no. ¿Quién, ¿quién va a votar por él? Votaron en Tabasco porque se montó pues, en la ola de, del presidente y fue quien el presidente escogió, pero, pero el presidente tampoco puede darse el lujo de, de, de descuidar la caballada para, para, el, para el 24 en, en cuanto a, a popularidad, ¿no? a, a su capacidad de, ser, de hacer una buena campaña. Y ahí también me, me pregunto si lo que comentaba Dani con Rosa Isela, pues entran esos cálculos, porque Rosa Isela sin duda es una funcionaria muy seria, pero ser una funcionaria muy seria no necesariamente te hace una buena candidata. Y yo no la veo como candidata, no, no, no tiene experiencia eh, con, con, compitiendo por puestos de elección y, y es, no, no, no es una persona que comunique que pueda transmitir ideas o cariño o algún tipo de emociones a la gente. Ella es seria y va al grano, va a lo que tiene que hacer y ¡pum! Y recordemos que la Ciudad de México está, sí sí va a haber una disputa por la ciudad. O, o como, como la hubo el, el año pasado y sería una pena eh, que, que, que en el 24 cayera a, del lado de la, de la derecha después de 24 de, de 27 años de estar votando por la izquierda. Entonces, a mí me parece que tienen que cuidar muchísimo la, eh, la ele elegibilidad en términos de, de atractivo, de carisma y de, y de capacidad de hacer campaña de quien vaya a ser el candidato. Y en el caso de Marcelo, pues parece que no le va a quedar otra porque no, no se va a ir a la oposición, no, no va a dar un monrealazo. Eh, me, me parece que él tendrá que, ne que, ne que negociar, eh, tiene eh, pues una presencia importante, eh, tendrá que ver que hablar no solamente con Andrés Manuel pero sobre todo con Claudia que por cierto, creo que ya le están cuidando más la imagen, se veía bastante bien en ese vestido rojo y pues todo sí fue una producción bastante más profesional que los videos de TikToks que había estado subiendo entonces <risa> este, yo creo que, que por ahí pues ya, ya le están echando más ganas. Ahora falta un año y medio para la definición sí. de la candidatura. Sí. O sea, es como un recorrido largo en donde todo puede pasar. En la Ciudad de México, este, alguien podría intentar sabotear eh, lo que queda de, de su mandato, generarle algún, algún problema mayor, por ejemplo, en el tema de la, de la seguridad pública. Y ahí volvemos a lo que decía hace un momento Arnoldo, Bueno, entonces, ¿y, y qué? ¿Y qué piensa Claudia sobre la, sobre la, la, la seguridad pública? En el 2021, en las campañas eh, legislativas, pues nadie, ni la oposición, ni los morenistas, ni la 4T, traía propuestas de nada. O sea, por eso eh, te, eh, hablamos de la tiktokización de aquellas campañas, porque como realmente no tenían nada, o sea, la oposición no era capaz de generar una propuesta, y los morenistas lo único que hacían es repetir la propuesta que ya, que ya estaba en marcha, que era la, la, la del presidente, pues entonces en, ante el vacío eh, no, no había más que bailar o, hacerse, o sacar los, los, eh, los tenis rojos en, en, en TikTok, pero uh -huh. bueno, pues ahora sí tendrán que ver, para, para el 24 sí tendrán que decir algo, sí tendrán que, que generar una, una propuesta que avance, que, que no sea solamente re, repetida eh, lo, que, lo que hizo Andrés Manuel, sino que vaya más, porque ya será otro México el del 24 muy distinto al del, del 18
2: bien eh, pues estamos ya en la parte venturosa de estas mesas que es la de los postrecitos, lo que quieran agregar son las 2 de la tarde con 58 minutos, no se vayan quienes estén aquí, todavía tendremos algunas noticias de lo que va sucediendo en el Senado y algunos otros temas pero Daniela lo que quieras agregar en este postrecito que nos pueden tocar dos minutitos a cada quien Daniela.
0: Bueno, primero pues sí me voy a hacer bueno, promoción. Eso, está bien, <risa>
2: pues, adelante. Con,
0: con la nota que les comentaba hace rato sobre lo que publicamos de, en Sin Embargo de los Guacamayos eh, sobre el seguimiento a, a las marchas feministas y la otra, que también, bueno, está en un medio poblano que se llama Ambas Manos, que también ya pueden encontrar en Sin Embargo, sobre pues eh, asesinaron a otra madre buscadora, a Blanca Gallardo, sí, sí. Que fue asesinada con 10 eh, le dieron 10 disparos allá en Puebla y pues bueno ella estaba buscando a su a su hija desaparecida y pues bueno, el seguimiento debería ser mejor a a quienes desaparecen mujeres en lugar de las mujeres que están en las calles protestando. Eso sería todo.
2: Bien, Daniela. Eh, Arnaldo Cuellar, postrecito, por favor.
3: Micrófono. algunas referencias a temas del chat. No, de ninguna manera yo me pondría a conocer la opinión de los mexicanos sobre cualquier tema. Pero si a una consulta dirigida por la Secretaría de Gobernación, donde la Secretaría de Gobernación tiene una posición y además visto este el fracaso que ya ha habido en las dos consultas anteriores en cuanto a participación, eh, realizadas por el INE y que no se ve muy movilizada a, a la gente para ir a votar sobre temas eh, de esta naturaleza, ¿no? Pero bueno, por otra parte, me preguntan insistentemente que qué pasa en el callejón del beso y yo ya me informé. ¡Ah, no! Resulta que... Hay... El alcalde de Guanajuato está amenazando con clausurar el icónico lugar porque dice que es como... Porque se, se pelean, dan besos. Se pelean los dueños de los dos balcones porque es una lata, los fotógrafos llevan ahí a la gente, lo cuidan, pues, pues, se cuban, son, son domicilios particulares y una de las dueñas colocó una manta protestando contra estos abusos de los guías de turistas. Lo cual hizo que ya nadie se quisiera tomar fotos ahí, y hoy el alcalde amenaza con que va a, a tomar medidas muy serias. No sé cuáles pueda tomar, porque debería organizar un, un besatón o algo así, ¿no? Claro, un besatorio besatorio
2: oficial, o bien la señora que está protestando podría hacer un museo o una sala de besos, ahí, besos múltiples, besos con validad internacional, por ejemplo. Falta a veces Oye,
4: pero ahí el, el, el riesgo de inmoralidad sería altísimo, o sea, y los curas ¿qué van a decir? Eso y sí. las visitas, o sea... Este es no folclórico, sé.
3: aunque es panista y, y le apuesta <risas> totalmente al tema en redes y es experto en TikTok y esas cosas imagino que se las arreglaría pero finalmente ya en temas más serios estoy leyendo que la Guardia Nacional en Irapuato eh, por petición de la alcaldesa panista Lorena Alfaro, intervino hoy a la policía porque cesaron a 100 policías de Irapuato Andale. Tenemos a los diputados del PAN de Guanajuato oponiéndose sistemáticamente en el Congreso de la Unión a estas decisiones, mientras sus alcaldes aquí echan mano de la, de, de la Guardia Nacional y de los militares, etcétera para resolver los problemas que no resuelven con sus policías. ¿no?
2: Bien. Eh, Temoris, eh, postrecito, y ahorita lo que menciona Arnoldo, hay países, tú que eres un trotamundos, en los cuales eh, pues, se propicia el ejercicio... Libre de la sexualidad en parejas, justamente con eh, pues una, una mayor libertad. Como que eso nos falta también en lugares de México y de la propia Ciudad de México. Uh, ¿Hay lugares así que tú hayas conocido, Temuris, en otros países?
4: O sea, tú quieres más que un besatón.
2: Más que un besatón. O sea, abiertamente, <risa> digo, eh, abiertamente lugares donde se propicia la relación erótica o sexual entre jóvenes sin mayor... Eh, digo, a sabiendas de que es pues una necesidad social
4: Sí, este bueno, yo, no, no sé, mira, aquí en Río en, en la playa de, 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 de Ipanema, que pues es realmente es muy urbana, ¿no? O sea es, es playa y luego hay una avenida, hay unos edificios enormes y, y no o sé sea, qué pero tú ves que eh, los, los cariocas y los, caro, los cariocas no son todos los azuleños son la, la gente del de, de Río los cariocas son como bastante más um, Des, despreocupados al momento de, 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 de andar por la calle de presentarse de tocarse, son muy, son muy dicharacheros, todo el mundo te habla este, son muy tocones y es parte de, de, de un estilo de vida pues más más, este, más abierto yo, yo creo, no, 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 obviamente el, el gobierno no, no promueve nada de, de eso que dices pero este, porque si no, pues aquí también, aquí los, los moralistas, moralistas no son los curas católicos, son los pastores evangélicos y son gruesos. Pero, pero, pero sí, hay, sí hay otro tipo de, de actitudes. Y lo que quería contar sobre, mi, sobre de, de postrecito es que, bueno, uh -huh. yo, no, yo no he podido poner atención a todo el tema de la guacamaya, que es pues muchísima información, pero un amigo que sí está trabajando sobre eso, sí está investigando en esos papeles resulta que encontró este, un monitoreo que hicieron de una entrevista que di yo todavía, o sea, nada más me, me pasó la, la, la captura de pantalla, no, no, no sé exactamente cuál es, pero dice esa entrevista vía Zoom al periodista independiente y al escritor Temor greco quien comentó sobre la trayectoria del general Alejandro Saavedra Hernández, quien se encuentra implicado en el caso Ayotzinapa. Uh -huh. Y y, y bueno, a mí no me, no me sorprende que haya este monitoreo, es normal en las instituciones públicas que hagan un monitoreo de medios para ver lo que se dice de ellas o de sus integrantes, eso es normal. Lo que me llama la atención es quién lo hizo. O sea, dice grupo de audio y video de la subsección de información perteneciente a la S-2 Intel, que parece como internacional, y luego Estado Mayor de la Defensa Nacional que se supone que ya no existía, o sea, sí. si, si esta entrevista, o sea, porque no, no tengo la fecha, pero si es por el tema y sobre todo porque la entrevista fue vía Zoom, pues es reciente, o sea, es, de, es de, desde que empezamos a usar Zoom para las entrevistas, es de la época de la, de la pandemia, uh -huh. eh, y, y pues no, no que había des, desaparecido la, el, el Estado Mayor, pues ahí hay una, una señal de vida, será, será interesante ver qué sale después sobre eso.
2: Bien, pues a los tres, muchas gracias. Sí. Perdón, sí.
3: creo que el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa era uno, un órgano de gobierno, sí. o de generales. Ah, o, y distinto sí, del sí, Estado Mayor presidencial. En el sí, diseño sí. clásico es una forma de equilibrio por aquello de los golpes de Estado, de, de, de la época postrevolucionaria, de,
4: ¿no? de la Guardia Pretoriana.
3: Así es,
2: Coronel Cuellar, es cierto todo lo que te ha dicho, exactamente. Daniela, gracias, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
0: No, gracias a ti, Julio, Adriana, y un saludo a Arnoldo y Temoris. que tengas buen regreso y buena cobertura vez ahí en Brasil. Gracias. Pues bueno, nos vemos muy pronto y dejen su like a todos. Dejen su
3: like. Arnoldo, gracias y buenas tardes. Gracias. Y el mejor comentario del chat hoy fue el que dijo: ¿Para qué espera Ricardo Rafael? espina Temoris Greco, tiene más información.
2: Claro, ahí <risa> sí. Temoris, gracias sí. y buenas tardes. Oye,
4: Julio, este coronel eh. Cuellar no, no es el coronel que, que aparece en los chats de Ayotinapa, no, ¿verdad? No, no, no. No, 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 no. Es, no, no, no. No, 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 no nos un... lo vayan a, a confundir y a meter al no, al puede parecerse ose.
2: más al coronel Sanders, el de estos. Eh. <risa> Exactamente.
4: Oye, haces buen pollo, Arnoldo. <risa> ¿De veras? <risa> bueno,
2: bueno. Muy Muchas bien.
4: gracias y, y como siempre in, eh, invito a seguirnos a, a todos los que estamos aquí. En mi caso es temoris en Twitter y en Instagram y facebook.com diagonal temoris. Para que vean también las transmisiones en vivo que estuve haciendo del, del, del día de la elección aquí en, en Río y textos y comentarios y todo eso ha estado... Este, mi, mi, mi Facebook y mi Twitter han estado como tanga brasileña.
2: Ándale. Sí, sí. Muy vistos no, 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 no. o muy poquito.
4: Se ve mucho, se ve mucho. Se ve mucho.
2: Esto fue una pornomesa. Sí, pornomesa, sí, eh, así es. Daniel Arnoldo Temoris, muchas gracias, nos vemos pronto. Gracias, hasta luego.